Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oh, merci. Merci bien. Ça va bien, tout le monde? Oui. En cette bel été ensoleillé, chaud, pluvieux. Alors, on va, sans plus tarder, on va tout, on va tout de suite tourner dans le, le passage de l'Écriture qui est cite chapitre 2, verset 11 à 14. chapitre 2, verset 11 à 14. L'Écriture nous dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. » et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, à la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Je vais le lire aussi dans la version sommaire, parce qu'il y a une partie en particulier au verset 13 que j'apprécie euh, au niveau de, de la dignité de Christ aussi. Donc, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré, livré lui-même pour nous afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire en nous, en nous, en nous purifier ainsi un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir ses œuvres bonnes. Que Dieu bénisse la lecture de, sa, de la parole de Dieu. Alors, euh, ce passage-là, c'est vraiment une péricope qui, euh, était, qui était insérée dans l'épître de titre. Et puis, le premier mot qu'on voit, ça dépend de, de la version que vous avez, c'est « car » ou « en effet ». Ce qui veut dire que ça nous relie, ce qu'on qu vient de lire, ça nous relie à ce qui vient d'être écrit par l'apôtre Paul au chapitre 2. Donc, quand, lorsque l'apôtre Paul... Lorsque l'apôtre Paul commence à, à écrire le chap, au chapitre 1, il, après avoir donné ses instructions à Tite d'établir des anciens dans chaque ville, donc euh, en Crète à ce moment-ci, moment en, en, en lui enseignant les caractéristiques de ce dernier et en le mettant en garde des faux enseignants, des faux frères judaïsants qui bouleversent les familles et en lui demandant de le faire taire et de les reprendre sévèrement. Il semble qu'en passant, c'est un, une situation, une condition qui s'applique dans plusieurs euh, des épîtres de l'apôtre Paul, dont l'épître aux Galates, où on voit qu'il y avait encore des judaïsants qui étaient là pour pervertir l'évangile, la, la, la pureté de le, du message de l'évangile. Donc, après avoir fait ça, l'apôtre Paul, en 2, verset 1, il se tourne vers, si on peut dire, il se tourne, il parle à son, son disciple, il lui dit, « Pour toi, « Dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine ou à l'enseignement saint. » Donc, on voit vraiment que ce que l'apôtre Paul, ce qu'on vient de lire tantôt de, par rapport à ce que la grâce de Dieu fait dans la vie de tous les hommes, 
qui nous renonce, qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, etc. C'est précédé aussi de recommandations de l'apôtre Paul à plusieurs personnes dans l'Église. Au chapitre 2, donc, le contenu de cette saine doctrine que Tite doit enseigner. Premièrement, aux hommes âgés, d'être sobres, donc de faire preuve de modération ou même de maîtrise de soi. Personnes âgées, ça peut arriver aussi que les, les personnes âgées ont, ont, peut-être peuvent avoir un, un manque de contrôle d'eux-mêmes, dans, dans leurs dans leur propos, dans leur, parfois même dans leur colère et quoi que ce soit. Il demande aussi d'être honnête ou respectable. Il demande aussi d'être modéré ou réfléchi. Donc, avant de parler, de réfléchir à ce que euh, la, la sagesse le, le, les enseigne. Il demande aussi d'être saint, S-A-I-N-S. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas la sainteté, mais on parle de, la, de, d'être, de vivre de façon saine. Euh, une autre traduction nous dit d'être solide, d'exercer une saine pratique dans la foi, dans la charité ou dans l'amour, dans la patience ou la persévérance. Donc, ce sont les recommandations que, le, que Paul donne à titre, premièrement aux hommes âgés. Puis, on va voir à mesure, dans le, dans le chapitre 2, ce qu'on s'aperçoit, c'est que j'ai l'impression des fois que, malheureusement, tu sais, dans, dans, le, dans le domaine chrétien, et surtout en Amérique du Nord, on parle souvent que les... Euh, on, on demande au Seigneur, c'est sûr, puis on, notre supplication, c'est souvent que Dieu peut susciter des ouvriers, puis on se le cachera pas, il y a beaucoup de, un manque d'ouvriers ici au Québec en particulier, puis euh, la moisson est grande, il n'y a plus d'ouvriers, comme le Seigneur nous le dit, mais particulièrement euh, au Québec, euh, dans, ce, dans cette province qui on peut considérer comme étant une province aussi euh, missionnaire, d'un, d'un, d'un temps missionnaire, souvent on a l'impression qu'on doit prier pour les jeunes, puis c'est vrai. Mais parfois, les personnes âgées, plus âgées ou les personnes avancées en âge, peuvent avoir l'impression qu'ils n'ont pas rien à faire ou qu'ils sont mis de côté. Mais au contraire, l'apôtre Paul nous le montre ici, dans son enseignement, il commence justement à donner des exhortations aux, pers- aux hommes âgés et, en deuxième lieu, aux, aux femmes âgées. Alors, euh, tout le monde, quand, quand le Seigneur, l'apôtre Paul nous rappelle qu'on est comme le corps de Christ, tous les membres ont quelque, un rôle à jouer, peu importe notre âge. Je disais ça la semaine passée, quand on, on avait un temps de prière à l'église, euh, mercredi passé, on intercédait pour justement des, des ouvriers dans, dans la moisson. Puis je priais le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu sais, on prie justement, on prie que, du, que tu puisses accorder des jeunes, une nouvelle génération qui va se lever. Puis c'est vrai, parce que vous le savez comme moi, la jeune génération actuellement est bombardée par toutes sortes de choses, toutes sortes de faussetés, jusqu'à quel point même que les jeunes connaissent qui est vraiment Jésus ou Dieu, malheureusement, ils sont, on peut dire, analphabètes de ce côté-là, illettrés de la connaissance de Dieu. Et puis, on a besoin vraiment que le peuple, que, que le Seigneur puisse toucher vraiment cette génération-là qui grandit actuellement. Sinon, bien, c'est sûr que c'est, ça ne sera pas facile nécessairement pour eux. Mais, et puis, euh, mais en même temps, dans ma explication, je priais, j'ai dit, Seigneur, bien, t'as accordé à Moïse à l'âge de 80 ans. De, de pouvoir le servir. À l'âge de 80 ans, finalement, il obtient sa mission, si on peut dire, le Seigneur l'appelle. Bon, on n'est pas tous des Moïse, puis on, probablement que Moïse était un homme aussi qui était quand même assez robuste aussi, mais peu importe notre âge, le Seigneur nous appelle à œuvrer pour lui. Puis ça peut être fait de différentes façons, la prière, l'intercession, l'encouragement, puis c'est ce que l'apôtre Paul semble souligner ici euh, lorsqu'il s'adresse à titre. Donc, en deuxième lieu, justement, il s'adresse aux femmes âgées. 
euh, donc dans, toujours dans le, dans le chapitre 2, d'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, un comportement digne de Dieu, en d'autres mots, un comportement aussi d'avoir une, une certaine modestie. Euh, Lorsqu'on parle souvent de modestie, c'est plutôt de, de, justement de ne de, de pas, de pas porter quelque chose non plus qui va non plus apporter un... un, 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 un je peux, comment je peux dire? D'être modeste, en d'autres mots, dans, dans ce qu'on dans, dans qu porte, et qu'on soit toujours sobre devant le Seigneur et devant les hommes et les femmes aussi de, qui nous entourent. Il dit aussi d'être ni médisante, ni à donner au vin ou esclave de la boisson. Elles doivent aussi donner de bonnes instructions ou de s'attacher à enseigner le bien. Ici, il y a vraiment une question d'engagement. S'attacher à enseigner le bien ou de donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants afin qu'elles soient retenues d'agir de manière réfléchie, chaste ou pure, occupées aux soins domestiques ou assumer les tâches domestiques, ou, en d'autres mots, s'occuper du foyer. Donc, c'était vraiment une des responsabilités, puis ce n'est toujours une responsabilité de la femme aussi, de pouvoir s'occuper euh, des soins, ou plutôt de, du foyer, afin que les enfants puissent être élevés aussi dans la foi. Elles doivent être, faire preuve de bonté, être soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, ou que la parole de Dieu ne soit pas calomniée ou discréditée. Donc, par l'enseignement et l'exemple que, euh, excusez-moi, Paul, dans le fond, lorsqu'il enseigne à, à, à titre de pouvoir enseigner cela aux, gens, aux hommes âgés, aux femmes âgées, il, il, euh, il les encourage à, par l'enseignement qu'ils reçoivent, mais par l'exemple qu'ils vont donner aussi, ils vont pouvoir aussi être un exemple pour les gens qui sont autour d'eux. Troisième point, aux jeunes hommes. Donc, c'est... Paul nous dit, il exhorte de même les jeunes gens à être modérés, donc encore une fois d'agir de manière réfléchie, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Donc, en d'autres mots, que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect, qu'il soit pur, qu'il soit sérieux, qu'il soit intègre. Une parole saine et irréprochable, que ta prédication, d'autres mots, soit saine et inattaquable. Ça veut dire que lorsque le titre est, à, est encouragé par l'apôtre Paul, titre doit être aussi versé dans, versé dans les Écritures. Il doit être saisi par ces Écritures-là afin que lorsqu'il va enseigner la parole de Dieu, elle soit inattaquable, en d'autres mots, qu'elle soit sans reproche aussi. Contrairement, encore là, aux judaïsants qu'on vient, vient de voir dans le, dans le chapitre précédent, eux avaient vraiment un, un enseignement qui pouvait être reprochable parce qu'ils tentaient encore une fois d'ajouter à l'Évangile. L'Évangile doit rester pur. L'apôtre Paul s'est toujours tenu à la, devant pour protéger l'Évangile afin qu'on n'ajoute pas rien à celui-ci. Il y a un livre, malheureusement, celui qui a écrit ce, ce livre-là, bon, euh, malheureusement, n'a pas été... Euh, sa vie n'a pas été concordante, je peux dire, à ce qu'il ce qu a écrit, mais vous avez sûrement déjà entendu le, le titre du livre qui disait « Jésus plus rien égale tout ». Je ne sais pas si vous avez, vous avez déjà entendu ce, le titre de ce livre-là, mais en d'autres mots, c'est vrai. La seule chose qu'on a besoin de l'Évangile, c'est Jésus-Christ. C'est l'enseignement de la pure Évangile. Il n'y a rien à ajouter. Tout est accompli une fois pour toutes, et nous, on n'a rien à ajouter. On n'a pas des fardeaux supplémentaires à mettre sur les épaules des, des hommes et des femmes pour qu'ils puissent euh, euh, acquérir le salut. Ce n'est pas une religion à mérite, en d'autres mots. C'est vraiment 
une relation avec Christ, celui qui a, qui a payé pour chacun d'entre nous. Euh, ensuite, une parole saine, comme je mentionnais, que ta prédication soit saine et inattaquable, afin que l'adversaire soit confus, afin que l'adversaire soit couvert de honte, n'ayant aucun mal de dire, euh, à dire de nous. Et il se tourne finalement aux esclaves ou aux serviteurs en leur disant, exhorte les serviteurs ou les esclaves à être soumis à leur maître, à leur plaire, ou c'est-à-dire leur donner satisfaction, un travail qui est bien fait et conforme à ce que le maître attend. En toute chose, à n'être point contredisant, c'est-à-dire d'éviter de contredire son maître, à ne rien dérober, donc se garder de toute fraude, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Donc, encore une fois, les serviteurs sont appelés à se montrer dignes d'une entière confiance, afin de faire honorer en tout la doctrine et l'enseignement de notre Dieu, notre Sauveur. Ce que ces, ces passages-là nous, nous montrent en passant, c'est que notre comportement qui est conforme à l'enseignement des Écritures et de la saine doctrine vont rendre aussi la saine doctrine, l'enseignement, l'Évangile attrayante et vont même interpeller, interpeller notre prochain, même les ennemis, les adversaires. Tu sais, L'apôtre Paul nous, nous encourage à, par notre exemple. C'est vrai que certains ont, ont vraiment un... On peut dire qu'on peut on a un don particulier pour l'enseignement, un don particulier, peu importe, pour témoigner des gens. Il y a vraiment des évangélistes qui sont qui sont qui qui ont vraiment un appel particulier. Mais lorsqu'on est dans le milieu de travail aussi, on peut être aussi une bonne nouvelle par notre exemple aussi, par notre vie qui est droite devant le Seigneur, mais en même temps par aussi notre amour envers les autres. Toujours en faisant les choses comme pour le Seigneur et non, et non pour les hommes. Donc, on vient de voir dans, dans le chapitre 2, en d'autres mots, les premiers versets, Paul nous donne des indicatifs. C'est ça, des indicatifs de, de qu'est-ce que la vie chrétienne doit être. Mais, en d'autres mots, ça veut dire que c'est rattaché, comme on disait tantôt, le car ou en effet, puis les versets qu'on a lus tantôt, ces, ces indicatifs-là sont, sont toujours basés sur euh, ce qui a été déjà accompli par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit « Car, en effet, la grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, comme on l'a eu tantôt, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » En d'autres mots, la grâce de Dieu qui nous enseigne, ça va produire ce qui vient d'être écrit, ce qui vient d'être, ce que l'apôtre Paul vient d'enseigner de, de, à titre d'enseigner aux autres aussi. Si on vient dans, à ce texte-là, les versets 11 à 14, la grâce de Dieu, comme vous le savez tous, c'est un, une faveur, un don immérité et gratuit pour nous pécheurs. Cette grâce-là a été manifestée, le, le texte nous dit que ça a été manifesté ou a été révélé ou s'est révélé, comme on le dit. Dans le verset 12, de quelle façon? Bien, ça, cette grâce a été manifestée dès le début des temps, en promesse par contre. Dans l'Ancien Testament, on, on se rappelle que selon le, le, le récit de, de la Bonne Nouvelle, ou le, le récit plutôt de la Rédemption, initialement ça a été annoncé en promesse, comme vous le savez tous, où ce que euh, l'homme et la femme avaient chuté, mais en Genèse 3.15, ça avait été dit en promesse qu'il y aurait aussi 
la, la semence de la, de la femme viendrait pour écraser la tête de l'ennemi. Mais par la suite, dans tout la, dans, dans, au courant de tout l'Ancien la, Testament, cette grâce-là s'est manifestée, s'est révélée par l'élection divine, par pure élection et par pure grâce à différents, à différents, euh, euh, je dire, à différents personnages de, 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 de l'Ancien Testament. On n'a qu'à penser qu'à Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, à Abraham qui a été choisi parmi un peuple qui était idolâtre, Isaac, Jacob, Moïse, Nomilé, David... Dans tout l'Ancien Testament, il y a toujours cette, euh, cette pure grâce qui est manifestée par une élection divine. Je vais vous lire un passage ici d'un livre de Francesco La Cueva. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Francesco La Cueva. Non, c'est un auteur qui a écrit justement l'œuvre de la grâce. C'est un bouquin, si vous, avez si vous pouvez vous le procurer, c'est vraiment un bouquin qui est intéressant parce que ça nous parle de façon succincte de tous les aspects de la grâce de Dieu et de l'œuvre du salut. Puis, euh, je vais vous lire un, un des passages qui nous dit ici. Comme je viens de le dire, euh, la Cueva, en passant, c'est un, un ancien chanoine qui était, faisait partie d'une église catholique, de l'église catholique à ce moment-là, et il ne il trouvait, trouvait jamais la paix. Savoir, il ne savait jamais comment arriver à pouvoir plaire à Dieu, puis... Euh, d'être sûr de son salut. Mais à un moment donné, il a été exposé à un pasteur euh, évangélique qui lui, a, qui lui a vraiment enseigné les doctrines de la grâce. Et puis, il a vraiment été touché. Il a abandonné son, son poste de chanoine pour ensuite euh, devenir pasteur aussi, devenir un, de, devenir un, un théologien euh, euh, un protestant. Et ce qu'il mentionne dans son livre, c'est que la doctrine de la grâce transparaît dans les coutumes, les institutions, les expériences et l'histoire du peuple élu, qui toutes découlent de l'élection divine. Donc, comme je mentionnais tantôt, le libre choix d'Abraham, d'Isaac, Jacob, la révélation à Moïse dans les buissons ardents, puis au Sinaï, la mission des prophètes, la restauration après la captivité, tout cela est la manifestation de la faveur, de la miséricorde et de la, de la bonne volonté divine envers Israël. C'est dans le jardin d'Éden même, immédiatement après la désobéissance d'Adam et Ève, justement, comme on le mentionnait tantôt, que Dieu manifeste pour la première fois la grâce envers l'homme. Il promet la revenue d'un rédempteur. Encore une fois, la grâce de Dieu est manifestée en promesse, parce que Jésus n'est pas encore venu en tant qu'homme fait chair à ce moment-là. Mais on s'aperçoit que par la suite, cette cette grâce-là a été révélée ou manifestée par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, qui est le don suprême de Dieu, le Père, la parole qui a été faite chair. Jean 1, verset 14, vous le connaissez tous, et la parole a été faite chair et elle a habité, et le terme veut vraiment dire qu'elle a tabernaclé, plutôt elle a habité, comme le tabernacle qui était au milieu du peuple, dans l'Ancien Testament, parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, venu, Fils unique venu du Père. Verset 16 et 18 dans Jean chapitre 1 nous dit, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Donc, Jean nous dit qu'il y a vraiment eu grâce sur grâce aussi, car la loi a été donnée par Moïse. En d'autres mots, ça veut dire que la loi qui a été accordée, qui a été révélée par, à Dieu, à Moïse plutôt par Dieu, cette loi-là aussi était une, une grâce aussi qui avait été accordée au peuple de Dieu. 
La grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, le don de la loi, comme je viens de mentionner, était une manifestation de la grâce de Dieu. La loi a été donnée pour faire connaître, notre, non seulement connaître aussi comment vivre, mais aussi faire connaître notre misère, notre péché et notre incapacité à la suivre par nous-mêmes. Mais si vous vous en souvenez bien, la, euh, Moïse a déclaré à un moment donné, avait annoncé à l'avance la venue de, de Jésus dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15, en disant « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Et dans un passage du Nouveau Testament, lorsque vous vous en souvenez dans, la, dans Matthieu, où ce que, il y a eu la transfiguration, le Père a repris un peu ce, 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 ce message-là en disant, lorsque son fils a été transfiguré, alors qu'il était avec Moïse et Élie, sur le, puis Pierre Jean-Jacques, il a dit en Matthieu 17, verset 5, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » On pourrait dire même, « En qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis toute ma grâce aussi. » Écoutez-le encore une fois. Donc, c'était l'accomplissement de ce que Moïse avait mentionné, qu'il y aurait un prophète qui viendrait et qu'on devait l'écouter à ce moment-là. Celui-là, par contre, ce prophète-là était le dernier, le vrai prophète, le, le grand prophète que les gens devaient écouter pour avoir la vie éternelle. Donc, la grâce a été effectivement. Oui. Oh, OK, excuse-moi. Le mettre par-dessus, OK. Ça marche. OK. Alors, la grâce a été effectivement manifestée ou s'est effectivement révélée par et en Jésus-Christ, source de, de salut de tous les hommes qui croiront ou mettront leur foi en lui et en son sacrifice. Par la suite, le texte nous dit que la, cette grâce-là, qui est la source de salut, elle nous enseigne ou elle nous éduque, en d'autres mots. On peut faire ce parallèle-là avec le Père qui instruit son enfant dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, si vous le, le lisez. Le, ce passage-là nous dit « Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, ou instruisez-les, ou éduquez-les, si vous voulez, enseignez-les en les corrigeant. » et en les instruisant selon le Seigneur. Un autre passage, ceux qui, ont, qui connaissent aussi le livre euh, « À l'école de la grâce » de Jerry Bridges. Qu'est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Oui, oui il y en a quelques-uns aussi. Très bon livre en passant, sur au niveau de la, la grâce qui enseigne, qui nous éduque également. L'auteur nous dit, « Comme le monde cite en 2 titres 2.12, cette même grâce qui nous apporte le salut nous éduque également. Donc, la grâce de Dieu, dit ce verset, nous éduque, en d'autres mots. Le verbe traduit par éduquer signifie cependant bien plus qu'une idée habituelle que nous concédons, à savoir transmettre des connaissances. Donc, c'est vrai un petit peu, c'est pas juste la, la transmission des connaissances. Le but, oui, il y a l'enseignement, il y a l'éducation, tout ça, mais ça n'atteint pas son but si c'est seulement une transmission de connaissances. Il faut vraiment qu'il y ait un effet. L'apôtre Paul utilise ce même terme en Éphésiens 6, 4, comme on vient de lire, lorsqu'il demande aux pères d'élever leurs enfants en les éduquant, c'est-à-dire en faisant l'usage de discipline, et en les conseillant conformément à la volonté du Seigneur. Dans un sens spirituel, la discipline comprend toute instruction, tout reproche, toute correction et toute épreuve voulue par Dieu dans le but de vous faire grandir spirituellement. Un peu plus loin, il nous dit, nous voyons donc que cette même grâce qui nous apporte le salut, nous apprend aussi à vivre une vie qui plaise à Dieu. 
Tous les processus éducatifs de Dieu sont basés sur sa grâce, à savoir sa faveur imméritée et inconditionnelle envers nous. Elles équivalent à une attention ferme, mais pleine d'amour à votre égard. Quand on, on entend parler de discipline, de correction, de à, que, à quel mot, à quel, quel concept ça vous fait penser souvent quand on parle de discipline, de correction dans la Bible? Est-ce qu'on est qu a tendance à, à, à rattacher ça plus à la loi ou à la grâce habituellement? À la grâce? Ça, non, c'est vrai. Mais, mais beaucoup, de, beaucoup de chrétiens, malheureusement, c'est ça qui arrive, c'est que lorsqu'ils lorsqu vivent des temps d'épreuves, de, 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 des situations de la vie, la, la maladie, peu importe, souvent c'est comme s'ils si, euh, avaient l'impression que Dieu ne les aimait pas, en d'autres mots, puis c'est comme s'ils si étaient sous la, la, dire, le, le bâton, sous la loi. T'sais. Alors, mais, mais comme vous dites, effectivement, c'est une des preuves qu'on est des enfants de Dieu. Le Seigneur va, va aussi corriger les siens, ses enfants qui nous appartiennent. Et puis ça, on peut faire le parallèle avec, comme vous le savez aussi, ce, ce passage qui est connu aussi dans Hébreu 12, verset 5 à 11, qui, qui se rapporte à ce que vous venez de dire. « Et vous n'avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils ne méprise pas le chantiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. » Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, pour ceux qui ont été ex exercés, un flux paisible de justice. Alors, il ne faut pas oublier ça. Dans le temps de, de, de tourmente, d'épreuves, de tribulations, dans le temps de tristesse, Rappelons-nous constamment que Dieu veut notre bien en toutes circonstances. Romains 8, 28, c'est ceux qui... Le but de Dieu, c'est vraiment de nous rendre de plus en plus semblables à son Fils. Puis le processus d'éducation qu'on voit ici dans le passage, euh, qu'on vient de lire dans l'hébreu, de châtiment, fait toujours partie de son plan de nous rendre semblables de plus en plus à lui. Dans les versets de titre 2, on peut s'apercevoir d'une chose. Lorsqu'on lit un peu plus loin, ça nous dit, au verset 12, elle nous enseigne, donc la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Premièrement, il y a un, il y a un, vers, un verbe qui s'est dit à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, ou un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre selon, dans le siècle présent, selon la sagesse, et la justice et la piété. Une autre, une autre traduction, ça dit, elle nous dit, « Dieu qui nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et rejeter les passions des gens de ce monde, mais aussi, par la suite, de nous mener dans une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. » Alors, on voit ici que dans, dans le passage, il y a deux aspects. Il y a toujours un aspect du renoncement, c'est-à-dire on dit non, dans le fond, à quelque chose pour dire oui à autre chose. Donc, donc s'attacher à un comportement en conformité à la saine doctrine. C'est toujours la situation, c'est toujours se dépouiller de, des mauvaises œuvres 
pour revêtir aussi les bonnes œuvres également. Euh, je vais vous lire un autre passage aussi dans, dans le livre de la Coiva qui nous mentionne aussi. Je trouve qu'il résume bien ces deux aspects-là aussi de, de la sanctification. Il nous dit aussi qu'il y a deux aspects. Donc, l'Écriture nous présente la sanctification sous deux aspects complémentaires et simultanés. Premièrement, l'anéantissement du corps du péché et le développement de la nouvelle vie implantée lors de la régénération spirituelle. Premier point, c'est justement la destruction du vieil homme appartient au processus de purification. C'est vraiment un des points qu'on vient, 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 vient de le voir dans le passage en disant à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Mais il y a le deuxième aussi positif, le développement de l'homme nouveau entraîne une action positive de la nouvelle vie. Puis ce passage qu'on vient de lire nous dit aussi de vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, renoncement pour attachement, renoncement aux choses anciennes pour s'attacher aux choses nouvelles, à l'homme nouveau également. En d'autres mots, tout est question de mort et de résurrection. Même l'apôtre Paul le dit dans Galate 2.20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Ça commence par la crucifixion, donc la mort, notre mort. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, donc on vit par Jésus-Christ, c'est Christ qui vit en moi, par son esprit également. Donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, donc je le vis selon la, aussi en conformité à sa volonté également. Donc, à la fois à la nouvelle naissance, mais aussi dans notre sanctification, il y a toujours cette mort au vieil homme, cette mortification de la nature du péché, et du péché également, et la résurrection, ou plutôt le renouvellement de l'homme nouveau. Tout est question de grâce, en d'autres mots. La, cette grâce-là qui nous a sauvés, qui est la source de salut pour tous les hommes, est aussi la source de notre sanctification, de notre purification, de, du fait qu'on ressemble de plus en plus à l'homme nouveau, à Jésus-Christ. On va lire, on va tourner dans le passage Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24, puis après ça, on va aller dans Colossiens 3, versets 5 à 10, qui nous résume aussi un peu ces, euh, cette situation-là. Oui, excuse-moi, c'est Éphésiens chapitre 4, 4, verset 20 à 24. Éphésiens, chapitre 4, verset 20 à 24, nous dit, après, l'apôtre Paul vient juste de nous montrer toutes sortes de l'œuvre de, de la chair, si on peut dire, en parlant de la dissolution, l'impureté, la cupidité. Il ajoute au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui était en, en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller encore une fois, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Encore une fois, il y a, il y a dépouillement ou renoncement versus... Euh, donc, euh, de, de, un attachement à, à l'homme nouveau et aussi euh, de se conformer à ce que le Seigneur nous enseigne. Puis, dans le même ordre d'idée, si on regarde dans Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10, encore une fois, faites donc mourir. Il y a la mortification du péché. Faites donc mourir les, les membres qui sont sur la terre. Impudité, impureté, passion et mauvais désir, la cupidité qui est une idolâtrie. 
Puis on peut aller un peu plus bas. Verset 8. Renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Euh, oui, c'est ça. Puis au verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Et verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. En d'autres mots, ça veut dire qu'il faut absolument... La sanctification, en d'autres mots, ça ne peut pas se faire par nous-mêmes. Hein? La sanctification se fait toujours, oui, on collabore à Dieu, on collabore à l'Esprit qui a été placé en nous, mais ça ne se fait jamais au détriment de l'Esprit, au détriment de la parole de Dieu, mais c'est toujours en conformité et selon la volonté de Dieu. Et juste pour terminer, on voit dans le passage aussi que l'apôtre Paul euh, décrit euh, vraiment succinctement les deux venues de, de, de Christ. Donc, Verset, euh, attendez un instant. Oui, verset 14, on parle de, du, de la première venue, c'est-à-dire de, de l'incarnation, de la mort, de la résurrection de Christ. Verset 14, qui s'est donné lui-même pour vous afin de vous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Mais verset 13 aussi, ça nous dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Alors, il y a vraiment cette identification-là de ces deux venues, la première qui a été déterminante, dans dans, c'est-à-dire la manifestation de la, de la grâce de Dieu par, en Jésus-Christ, mais aussi ce, cette seconde venue qui est promise et qui va arriver certainement que l'apôtre Paul souligne. Et John Stott nous encourage dans un de ses livres sur, euh, plutôt sur ce, son commentaire sur l'épître de titre, de toujours regarder les deux venues de Jésus pour que l'œuvre de la grâce puisse nous sanctifier, en gardant à l'esprit notre état de personne parfaitement justifiée. Donc, il y a sa première qu'on a mentionnée et sa seconde venue. Stott nous dit, en lien avec ces deux venues, il dit ainsi l'apôtre dans ce court paragraphe de seulement quatre versets réunit les deux termes de l'ère chrétienne. La première venue du Christ qui l'a lancé et la seconde venue qui la terminera. Il nous invite à revenir sur l'un et sur l'autre. Car nous vivons entre des temps suspendus, plutôt inconfortablement entre le déjà et le pas encore. En Christ, il y a eu une épiphanie de la grâce de Dieu et il y aura une épiphanie de la gloire de Dieu. La meilleure façon de vivre maintenant, à l'époque actuelle, est d'apprendre à faire spirituellement ce qui est physiquement impossible, à savoir regarder dans les deux directions, des directions opposées en même temps. Nous avons besoin à la fois de regarder en arrière et de nous souvenir de l'épiphanie de la grâce, dont le but était de nous racheter de tout mal et de purifier pour Dieu un peuple à lui, et aussi de regarder en avant et d'anticiper l'épiphanie de la gloire, dont le but sera de parfaire à sa seconde venue, le salut qu'il a commencé à sa première. Ce que ça veut dire, c'est que le salut, oui, a été accompli une fois, par toutes, une fois pour toutes, je veux dire. Donc, tout a été accompli sur la croix lorsqu'on a mis notre foi en Christ. Mais ce salut-là ne veut, veut, veut pas nous laisser euh, tel qu'on était. Il désire nous transformer de plus en plus euh, selon la gloire, à l'image de Jésus-Christ aussi. Et il va être parfait. Donc, notre sanctification va être parfaite lorsqu'il va revenir à la toute fin. L'encouragement de savoir aussi que Jésus revient, c'est aussi 
un, euh, une motivation à se purifier eux-mêmes. Hein? Donc, on dit que celui qui va heureux, ceux qui auront aimé son avènement, en même temps, c'est une espérance. Dans les temps où ce qu'on vit, où ce qu'on on a des difficultés ou peu importe, et si le temps devient de plus en plus difficile, si on est persécuté, on ne sait pas. Pour la foi, pour notre foi, on saura que ça ne durera pas pour toujours. Ça, ça a simplement un temps euh, limité. Sachant que bientôt, on, on va être de retour, le Seigneur va être de retour et on va pouvoir être avec lui pour l'éternité. Donc, cette seconde venue parfait notre, notre, notre sanctification, mais en même temps, sert d'espérance, sachant que pour bientôt, ça va, tout, tout va être terminé pour sa plus grande gloire et qu'on va être toujours avec lui. Donc, en terminant, on va relire juste le passage dans la version euh, Summer qui dit En effet, donc comme on l'a dit tantôt, si on résume, tout ce qui a été mentionné dans les deux premiers chapitres ont, la, ont pour euh, source, on peut dire, la grâce de Dieu qui fait en sorte que ça nous transforme. La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut, premièrement, pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu sauveur. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire en nous ou de nous, en nous purifiant ainsi un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des bonnes œuvres. En mettant toute notre ardeur à accomplir les bonnes œuvres, encore une fois, c'est toujours attaché à la vie, la nouvelle vie que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordée par, par son esprit, par sa parole, afin qu'on puisse aussi euh, marcher selon la volonté de Dieu dans tout ce qu'on va faire et dans tout ce qu'on va être également. Donc, les bonnes œuvres, c'est aussi le fait qu'on est transformé à l'image de Christ. Les bonnes œuvres, c'est aussi qu'on puisse porter le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. Mais en même temps, le but, c'est toujours de plus en plus qu'on soit semblable à Jésus-Christ, son Fils. Alors, on va prier ensemble, OK? Alors, Seigneur, merci pour euh, tous ceux ici et tous ceux et celles qui sont présents ici cet après-midi, Seigneur. Et merci surtout pour ta parole et surtout pour ta grâce, Seigneur, qui nous enseigne à se dépouiller des œuvres mortes, mais aussi à s'attacher aux œuvres vivantes qui, ont, qui sont produites par le Saint-Esprit, qui sont produites par ta parole. Seigneur, on te demande pardon. Dans tous les aspects de nos vies, peut-être qu'il y a encore du péché, Seigneur, qui règne. Dans nos, qui, 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 qui habite notre corps, Seigneur Dieu. Oui, on n'est plus sous la domination du péché, mais le péché est toujours, à, est toujours présent. Et Mais Seigneur, on sait que, sachant qu'on s'approche de toi et que tu nous pardonnes parfaitement, on peut continuer dans le repos, Seigneur. Puis ce repos-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effort, Seigneur. Tu nous rappelles par l'apôtre Pierre que, bien que tu nous as tout donné, et surtout parce que tu nous as tout donné, Seigneur Dieu, tu nous demandes de faire, par le Saint-Esprit aussi, toutes sortes d'efforts pour pouvoir joindre euh, toutes sortes de bonnes œuvres et aussi des, des, des vertus spirituelles, Seigneur. Notre, notre supplication cet après-midi, c'est que tu puisses nous rendre de plus en plus conformes à ton Fils, toujours sous la grâce, Seigneur Dieu, cette grâce qui nous enseigne. 
Aide-nous, Seigneur, à ne jamais tenter de, de, de s'améliorer ou de, de se purifier par nous-mêmes, oh Dieu. De tomber sur un joug qui est trop pesant pour nous, qu'on ne serait jamais capable d'accomplir. Tu nous invites constamment, Seigneur, d'aller vers toi. Ceux, peut-être, qui cet après-midi, qui vivent des situations de lourdeur, de, de fardeau pesant, Seigneur, tu les invites à s'approcher de toi. Comme tu le dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, merci pour ce repos. Merci de porter le fardeau avec nous, Seigneur. Merci de nous diriger sur la voie de la, la vie, Seigneur, la vie éternelle. Et Seigneur, utilise-nous, s'il te plaît, pour ta gloire et ton honneur, afin que les autres aussi puissent entendre, entendre parler de toi et qu'ils puissent aussi être libérés de leur fardeau et avoir la vie éternelle, Seigneur. Bénis cette assemblée encore une fois. Je te prie pour euh, Christian, pour euh, M. Perron, pour euh, tous les membres de l'Église, chacun à sa part à, à jouer dans le corps de Christ pour s'édifier les uns les autres, pour pouvoir s'édifier, s'encourager, pour pouvoir même en, en, avancer, progresser dans la sanctification, Seigneur. Tu nous appelles à, à être là, pr présents les uns pour les autres. Bénis l'Assemblée, multiplie-la, fais-nous croître aussi dans ta sagesse, fais-nous croître dans la maturité, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse devenir de plus en plus semblable à toi, ton Fils. Merci dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen.